0: Esto es... La Luz Azul.
1: Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos al episodio número 9 de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos. Yo soy Juan Trejo.
0: Yo soy Noemí Villalobos y en esta ocasión de nuevo van a estar escuchando mi voz, igual que en el episodio de, de Goyo Cárdenas entonces vamos a tratar que esto sea dinámico, anteriormente eh, de amigos cercanos y de, ah, por algunos otros comentarios nos hicieron saber que les había gustado, se les había hecho como que más relajado el hecho de que los dos est estemos interactuando. Entonces, sí, ya lo habíamos comentado desde que, pues sí, desde que hicimos el episodio de Goyo, que ya ese iba a ser nuestro formato. No solo escuchar la voz de Juan, sino ya, ya los dos estar narrando los, los casos. Entonces, bueno, vamos a seguir, que ahora sí que no haya falta. Y pues una disculpa, la, la vez pasada no pude estar en el podcast. Pero ya esperemos que eso, pues... No les puedo decir que no se pueda repetir. Pero esperemos pues que ya, ya sea normalmente como, como se trabaje. Que, que estemos los dos juntos.
1: Sí, incluso en algunas ocasiones puede que hagamos algún caso en el que solo esté Noemí. O algún otro regresando a solo estar yo. O sea, vamos a tratar de mover un poco... Esto que sea un poco dinámico... Pero en general... Creo que la idea... Y desde el principio la idea era que... Que el podcast se hiciera así... Entre los dos... Y que los dos estuviéramos... Aquí narrando las historias... Y pues... Ya que ya la logré convencer... pues No hay que dejar eso... <risa> y bueno... Algo que tenía ganas de comentar... Para los que escucharon el episodio pasado... Saben que... Mencionamos... Que queríamos ver la película de La Llorona. Y pues ya la fuimos a ver. Y no sé, no sé, Noemi, qué pienses. Pero la verdad es que a mí no me gustó nada.
0: A mí la verdad <ríe> es que, pues como, como varias veces lo hemos comentado. A mí esas películas no me dan miedo. De hecho, para mí fue como de ¿qué está pasando? <ríe> o sea, realmente era... No tenía ni pies ni cabeza esa historia. O sea, se me hizo... Uh, la ahora lo voy a decir, se me hizo muy tonta. No le sí. ningún sentido por ningún lado. Eh, aparte porque pues creo yo que... Mmm, pues no, no se documentaron ni tantito para saber por qué la llorona O sea, nosotros sabemos o, o tenemos un, un panorama más general porque pues es una, una historia que, que nos cuentan desde que estamos un chiquitos, muy chiquitos. Pero no, no sé, a mí no me gustó para nada De hecho, para mí fue como una comedia <risa> o, sea, o sea, como que decía, ay, no inventes Ni siquiera las escenas de, de susto Las escenas que, que hacen para que, que brinques Ni siquiera se uh -huh. me dieron miedo Se me hicieron demasiado predecibles entonces sí,
1: creo que a mí sí hubo una o dos que, De esos screams que, que sí, sí me hicieron saltar un poquito Pero... Bueno, creo que a lo mejor es porque estaba distraído y no me las esperaba, Pero sí, realmente coincido contigo. No me gustó nada la película. Yo sí soy una persona a la que las películas de miedo le gustan mucho. Y le dan bastante miedo. Me suelo asustar muy fácilmente, tú lo sabes. Pero con esta, la verdad es que no. Y aparte también, pues había unas personas ahí atrás de nosotros. Que nada más estaban haciendo ruido y... También eso entorpece un poco la, la, el hecho de disfrutar la película, pero nada realmente si, si están pensando ir a verla, si es que no la han visto porque pues, ya lleva unos días que se estrenó, pero si están pensando verla... Nuestra más sincera recomendación aquí en La Luz Azul es que, por favor, no la vean.
0: No hagan eso. Realmente está, ¿no? No se pierden de nada, Mejor no. Ya después que la saquen de cartela y si tienen ganas de verla, pues ya, pero no gasten su dinero en eso, ¿sabes? No, es como tirar la basura, realmente está horrible esa película.
1: Sí, la verdad es que, Por que escuchen sí. nuestro episodio de, de La Llorona, está mejor documentado que esa película.
0: Exacto. <risa> <risa> ah, hay muchos datos interesantes que a lo mejor ustedes no sabían, <risa> pero bueno. Pues Entonces... bueno,
1: ¿qué te parece si comenzamos de una vez con el, el caso del día de hoy? Que como saben, pues es crimen y pues sí, vamos a... A comenzar.
0: Ahora sí, comenzando de lleno con el capítulo del día de hoy, nos toca conocer la historia de la ogresa de la colonia Roma, también este, conocida como Felicita Sánchez. Eh, aquí nos vamos a dar cuenta pues un poquito más, más de ella y, como, como ya los hemos acostumbrado, a después ir a lo que son los crímenes que cometió. Entonces, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nace en el poblado de Cerro Azul, en el estado mexicano de Veracruz, Felicita Sánchez, la protagonista de este episodio. Realmente desconocemos muchos o casi todos los datos de su infancia solamente pudimos encontrar que ella tenía una relación bastante tormentosa con su madre eh, esto se refiere a que era rechazada eh, Felicitas tenía hermanos pero por alguna, alguna razón que pues no tenemos a detalle eh, la madre de Felicitas lo que hacía con ella era rechazarla entonces qué que fue lo que ocurrió en este caso, que ella resintió todo eso, sintió que su madre pues de una u otra forma le demostraba que no la quería. Esto iba a generar que desde muy pequeña en Felicitas naciera un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado a esta. Más tarde veremos cómo esto es muy importante y marcaría su modus operandi. Además de esto encontramos en esta mujer una característica muy particular y casi un común denominador en los asesinos seriales. Desde muy chica era cruel con los animales y disfrutaba envenenar perros y gatos callejeros. Bueno esto es algo que ya hemos leído anteriormente en algunos asesinos seriales que como que tienen esa, esa tendencia, una que nace desde muy chicos y de una u otra forma como que como que tienden a hacer eso mucho sí. que, que maltratan a los animales, sí lo he visto en varios casos y creo que pues se repite de una u otra forma como que sí,
1: sí de hecho, la mayoría pues, de ellos hay varios estudios que se les han hecho a muchos asesinos seriales este, famosos y pues sí esta característica como bien lo comenta Noemi si sí es algo muy muy común en los asesinos seriales. Eh, existen dos o tres características. así Por ejemplo, otra es que se orinan en la cama cuando eran niños. Y, y también que alguna vez recibieron un golpe muy fuerte en la cabeza o algo así. Pero sí es esta característica de maltratar animales. Por ejemplo, se me viene a la cabeza un, un caso muy famoso eh, como lo es Jeffrey Dahmer. Es uno de los asesinos seriales más famosos de la historia, yo creo, de los Estados Unidos por lo menos. Ojalá en el futuro podamos hacer su, su caso, ya cuando entremos a los internacionales. Pero sí, por mencionarlo un poco, eh, Jeffrey Dahmer también disfrutaba de maltratar animales y realizar hay, varias cosas medio extrañas con ellos. Quedémonos con la idea de que es una característica muy notoria en, en estos tipos de individuos.
0: De aquí damos un salto en la vida de Felicitas aproximadamente en la década del 1900 en su adolescencia donde estudia y se gradúa de enfermería en su natal Veracruz una vez graduada comienza a trabajar como partera si alguien este, que nos está escuchando y no es de México pues más que nada una partera tiene como como función principal ayudar a las a las mujeres que están embarazadas a dar a luz a, a sus bebés eh, de hecho creo que no, no tanto en México sino creo que también en América Latina también son conocidas las parteras y pues sí más que nada en esa época se usaba más que fueran con una partera a que fueran con un médico bueno también cabe destacar que, que en su mayoría pues eran personas que no tenían tantos recursos económicos y e iban con, con ellas, además de que las parteras tenían eh, como que transmitían perdón como que esa esperanza y ese sentimiento de lucha por la vida lo que pues en este en este caso de felicitas vamos a, a descubrir que, que pues es todo lo contrario.
1: También por estas fechas felicitas contraería matrimonio con Carlos Conde, un hombre que más tarde sería descrito como una persona de poco carácter codependiente y sumiso de hecho estas características se iban a repetir en todas las parejas de Felicitas lo cual pues nos, nos dice, nos da unas características sobre ella que básicamente podemos leer en, en su personalidad que era una mujer a la que le gustaba tener el control era una mujer que, que era manipuladora y, y que en realidad pues sí, le gustaba que si tenía una pareja a su lado fuera menos que ella también lo que demuestra cierto aire de grandeza en ella pues bueno de este matrimonio nacerían más tarde un par de gemelas sin embargo la pareja no estaba en las mejores condiciones económicas y no podían solventar la manutención de estas niñas por lo que decidieron aunque decidieron es un decir básicamente Felicitas decidió vender a las niñas este hecho fue el que hizo que terminaran con su matrimonio y tras la separación Felicitas iba a dejar su natal Veracruz para finalmente en el año 1910 emigrar hacia la capital de México, el Distrito Federal.
0: Bueno, después de que Felicitas se mudó a la Ciudad de México, lo primero que hizo es buscar una, una habitación que se estuviera rentando de hecho pues tuvo suerte en encontrarla eh, la casera era una mujer y ella le rentó en el tercer piso de su edificio ubicado en la calle Salamanca número 9 en la colonia Roma se dice que la casera se la pasaba todo el día afuera o sea realmente no sabía lo que hacía Felicitas que se ocasiona a raíz de esto que ella tuviera todo el departamento para ella sola y ya así ella poder empezar a a practicar pues digamos su negocio de parteras entonces pues sí si no tenía la casera ella podía entrar y salir y esto pues ahora sí que todo, todas estas puertitas abiertas se las dejaron a, a Felicita para que le diera pie a, a hacer todos sus, sus crímenes
1: sí o sea básicamente eran eran rumis digamos pero la dueña del departamento no estaba él en... En el departamento, entonces Felicitas tenía todo el tiempo del mundo para hacer y deshacer.
0: Sí, exactamente, entonces como que, como que se le abrió todo a Felicitas sí. para que lo manejara a su antojo y pues más que nada le diera rienda suelta a todas sus, sus, sus prácticas. Felicitas habló con su casera y le comentó de su viejo oficio en Veracruz el cual era de partera como ya lo habíamos mencionado anteriormente pidiéndole autorización para usar la habitación que le rentaba como una clínica para ejercer este oficio a lo que su casera le dio luz verde realmente pues lo único que le alegó fue que el, el lugar tenía que, que estar limpio y por ella pues no habría ningún problema si, si ella se quería dedicar a eso Pues, obviamente ella no tenía conocimiento de nada uh -huh. Y así es como comenzó a operar como partera, pues está Felicitas. Pero se dice que pronto sus vecinos notarían algunas situaciones extrañas, destacando el hecho de que mujeres adineradas acudían a consulta con, con ella. Realmente pues sí es bastante raro que una mujer de clase alta que vaya con una partera a que le esté checando su embarazo. O sea, si tienes dinero, pues lo más normal es que tu esposo te diera para que pagaras el médico y ahí te van a atender como, como te deben de atender, pero pues ellas escogían ver a Felicitas. Otro de los eventos extraños que los vecinos se percataron fue que las cañerías del edificio se estaban tapando con mucha frecuencia, Además de que a veces podían observar un humo negro con un olor bastante desagradable saliendo del departamento donde vivía tanto Felicitas como su, ca su casera, y pues realmente la pregunta es qué es lo que estaba pasando en ese lugar.
1: A Leguas se podía ver que el negocio de partera, entre comillas, estaba prosperando, y se decía que Felicitas era solicitada incluso en los barrios más prestigiosos de la ciudad para ayudar a toda clase de mujeres. ...tanto empezó a avanzar el negocio que ya no solo recibía mujeres en su habitación... ...sino que iba a visitarlas a sus barrios más, más ricos y de gente más adinerada. En esta época es cuando se descubre que Felicitas no solo auxiliaba a las mujeres que estaban dando a luz... ...o sea que no solamente era una simple partera, sino que también había montado un negocio de abortos clandestinos... ...y muchas de estas mujeres en realidad la contrataban para que las ayudara a deshacerse de sus hijos pues más tarde se descubriría que Felicitas además de partera y de realizar abortos brindaba otro servicio muy peculiar el tráfico de bebés había mujeres que solían acudir a ella cuando ya estaban en una edad gestacional bastante avanzada y obviamente no se les iban a poder realizar los abortos porque esto no solamente iba a matar al bebé sino que Corría el riesgo de que matara a la mujer que estaba, que estaba dando a luz. Entonces lo que realizaba Felicitas con estos niños que sobrevivían. Era que se los compraba a las mujeres. Y con la promesa de colocarlos en una buena casa. Los vendía. ¿A quién? Realmente no se sabe. Esto fue durante la década de los 1910. Todavía en un México porfirista y se dice que Felicitas Sánchez fue detenida en al menos dos ocasiones por ser sorprendida tratando de vender a un bebé pero en todas las ocasiones salió libre tras pagar una simple multa el negocio siguió y siguió prosperando hasta que Felicitas recaudó el dinero suficiente para abrir una miscelánea que obviamente fungió como clínica clandestina en la calle Guadalajara número 69 en la Ciudad de México a esta miscelánea la nombró la quebrada.
0: Entrando en lo que es la aprehensión de Felicitas, esto fue el 8 de abril de 1941. Eh, un hombre llamado Francisco Páez descubrió que la alcantarilla del edificio en la calle Salamanca se tapó. Se encontraba congestionada desde la toma domiciliaria. Francisco tenía una tienda de abarrotes, en el primer piso de este edificio por lo que esta situación le afectaba pues bastante así que lo que hizo francisco fue que llamó a un plomero y algunos albañiles con el propósito de que de que revisaran qué es lo que estaba pasando a raíz de la revisión lo que lo que ellos hicieron fue levantar el piso de la tienda para poder acceder a la cloaca en cuanto llegaron a ella Descubrieron algo simplemente espantoso. Había un enorme tapón de carne putrefacta, gasas y algodones ensangrentados, despidiendo un olor insoportable. Indagaron un poco más en la repugnante masa y ¿qué fue lo que encontraron? Un pequeño cráneo humano. O sea, esto... Pues yo creo que a cualquiera lo o se Te deja impactado
1: Básicamente ellos vieron Ahí trozos de carne Pero podrían ser de cualquier cosa no Y cuando indagaron más Que vieron el cráneo Fue como de Buah, Esto ya despeja todas las dudas
0: Rápidamente la prensa y la policía Se hicieron presentes Y por denuncia del mismo Francisco Páez Llamaron a la puerta del departamento Ubicado en el tercer piso En busca de la principal Y única sospechosa una vez ahí los recibió la casera. Las autoridades preguntaron por Felicita Sánchez, la partera, a lo que la mujer respondió que no estaba. Sin embargo, los dejó pasar para que pudieran revisar la habitación de la mujer, pero la casera alegó que ella nunca había entrado, o sea que ella desconocía totalmente lo que ella pudiera tener en su habitación. Como lo dijimos, únicamente sabía que se iba a dedicar al negocio de... De, de ser partera, o digamos al, al oficio de ser partera, perdón Y de ahí en más ya no supo nada Entonces pues llegaron las autoridades y los dejó pasar para que hicieran una revisión
1: En cuanto entraron, lo primero que salía a la vista del cuarto Era un altar formado con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano Y una gran cantidad de fotografías de niños esto realmente me imagino que les impactó, o sea, tú entras a una habitación y ves un altar, o sea, no sé, no hay fotos de esto creo, pero yo me lo imagino como muy tétrico, o sea, como, no sé, un altar ahí dedicado a niños con un cráneo muerto, entonces las autoridades al descubrir esto enseguida se dirigieron hacia la miscelánea La Quebrada en busca de Felicitas. Pero la mujer no se encontraba ahí, puesto que se había dado a la fuga. Por esa época realmente no existía la noción de un asesino en serie. De hecho, vemos que en México, más o menos por esta época, fue cuando hubo más auge de, de asesinos. Y como tal, pues yo me imagino que tomó por sorpresa a las autoridades cada uno de estos casos. Aunque en, ahora los vemos en un panorama más global en esa época pues eran casos aislados distintos y realmente la palabra asesino serial no se usaba en México pero el infanticidio era y aún lo es un crimen altamente condenado por lo que esta investigación tuvo que escalar el alcance de la policía de la ciudad cayendo en manos de un popular detective llamado José Acosta Suárez y que pues un dato curioso y que lo conecta directamente con con otro de nuestros episodios, de hecho el último, fue que este mismo detective llamado José Acosta Suárez, un año después de, de este caso de Felicitas, en 1942, iba a atrapar a Goyo Cárdenas, que es el protagonista de nuestro episodio número 7.
0: Bueno, y pues ya cuando se dieron a, a la tarea de, de la investigación y de llegar más profundo al caso... Lo que hace el detective es que el día 11 de abril de 1941 detiene a Salvador Martínez Nieves, el plomero que se dedicaba a ayudar a, a Felicitas cuando se tapaba su departamento, ya que pues en alguna, algunos artículos se relata que mientras se, se dedicaba a su oficio, que a veces tenía quejas de que se tapaba mucho el baño, entonces lo que hacía Felicita era que le hablaba a Salvador y le decía que pues se lo destapara y ya para que no hubiera problema entonces pues inmediatamente este, este señor lo que hace es que se declara cómplice de Felicitas y gracias a él es que tenemos muchos de los detalles de la historia, Salvador relata que en efecto sabía lo que estaba, lo que estaba pasando y que recibía una cuantiosa paga por destapar los caños del edificio y un soborno mucho más cuantioso por su silencio, ya que pues obviamente a Felicitas pues, no le convenía que la hablara, entonces pues él hacía su trabajo y recibía dinero por eso. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, muchos detalles fueron dados por el mismo Salvador Martínez, y gracias a él sabemos de la tortura que hacía felicitas a los bebés, describiendo sus actos como una sádica parodia de los cuidados maternales. Bañaba a las criaturas con agua helada, no les daba de comer durante periodos considerables de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Sus métodos de ejecución fueron muy muy variados asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación, en otras ocasiones repetía sus diversiones de la infancia y los envenenaba, una vez muertos procedía a descuartizarlos, también se relata que en ciertas ocasiones los llegó a descuartizar vivos y los restos generalmente los tiraba a las alcantarillas, a veces a los depósitos de basura y en otras ocasiones los incineraba en una caldera. ...lo cual pues esto explica... ...de que los vecinos se quejaban... ...que salía un humo negro... Con un, ...con un olor bastante... ...insoportable.
1: Es muy fuerte saber todo lo que hacía... ...con los recién nacidos... ...y eso de que... ...volvemos un poco... ...a lo que comentamos en el principio... ...hacía... ...les llegó a hacer a varios bebés... ...lo que hacía con los animales... ...de pequeña... ...los... ...los envenenaba... ...los descuartizaba... ...los asfixiaba... ...entonces pues sí la verdad es que a mí sí me parece algo... ...bastante fuerte y... ...sí como que... ...medio se me quebra la voz... ...porque sí se me hace... ...pues sí fuerte y... y muy horrible lo que esta mujer hacía...
0: ...realmente cuando... ...lees el caso... ...no sé como que... ...o sea que... ...qué debe de haber en tu cabeza para que le hagas eso a una a niño un, pues sí a una personita pequeña que no se puede defender o sea pues no ellos ellos no, no van a poner resistencia a lo que a lo que ella le haga y no no sé no nunca entiendo creo que este es un caso muy muy este muy impactante de los que hemos hemos este tocado no quiere decir que que no hayan sido malos o que no hayan tenido también su grado de crueldad, sí lo tienen todos, pero de una u otra forma como que este te hace pensar un poquito más.
1: Sí, es que siempre los niños es un tema muy delicado, y en este caso son recién nacidos, es muy, muy pequeños, y todo lo que esta mujer les hacía, o sea, realmente era un monstruo. Más tarde, Felicita sería atrapada junto con su amante de la época, un hombre al que llamaban el Beto Covarrubias, quien también luego se descubriría que era su cómplice en muchos de sus, de sus delitos. Los dos iban en un automóvil que transitaba por la calle Bélgica de la Colonia Buenos Aires, en el centro de la Ciudad de México, y se dice que iban en un coche rumbo, rumbo a Veracruz. Se recuerda que por esa época el periódico La Prensa, que de hecho todavía existe y es bastante conocido por cubrir noticias policíacas, pero siempre con, con tintes amarillistas y ya saben, estos que luego no tienen mucha compasión por las personas que tocan en sus casos. Pues bueno, este periódico fue de los que más cobertura realizó sobre el caso de Felicitas dando santo y seña sobre los asesinatos que, que esta mujer cometía de hecho se dice que muchos de los periódicos de la época contaron la historia pero no pasaban de contar como que una mujer que asesinaba niños recién nacidos eh, una mujer que vendía niños pero realmente el periódico La Prensa fue el que publicó todos los detalles todo lo que lo que Salvador había declarado cómo maltrataba a los niños santo y seña de dónde cortaba, dónde los echaba y todo eso fue publicado por este diario este periódico calcula que las víctimas de la mujer a la que apodaron la ogresa de la colonia Roma sumaban más de 100 niños
0: si te das cuenta de lo que dices del periódico La Prensa creo que de los anteriores casos que hemos que hemos, de los que hemos hablado creo que sí sí este como que, que recalcaba mucho eso porque recuerdo que sí habían cubierto también creo que la noticia de goyo cárdenas me parece uh -huh. y también creo que el de la el de la tamalera entonces como que como que sí tenía relevancia ese periódico cuando capturaron a, a felicita sánchez Dentro de sus primeras declaraciones, eh, dejaron unas que realmente helaron la sangre a las autoridades. Una de ellas fue la siguiente. Efectivamente, atendí muchas mujeres que llegaban a mi casa. Las atendí de las fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para lograr el aborto. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al WC, declaró. Sin rastro de culpa, según las crónicas del diario La Prensa, la mujer narró escenas escalofriantes. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurruco. A la hora de nacer el niño no lloraba, solo bufaba. Le pedía al señor Roberto que lo echara al canal y él le amarró un alambre al cuello. Así sus palabras reproducidas por los diarios.
1: Lo que ya habías dicho Nomi, o sea, básicamente esta mujer tenía un desprecio por la maternidad y por todo lo que rodea a la, a la maternidad perdón Hablaba de sus crímenes con una facilidad Con, con un tono hasta calmado o sea, Como si realmente no le importara nada de lo que había hecho sin, sin ninguna compasión realmente
0: Sí, exacto De hecho, bueno cuando cuando leí estos estas dos declaraciones que, que acabo de citar como que tienen un tinte de, de los asesinos, o ¿no? sea, como que hasta cierto punto lo, lo presumen, o sea, como diciendo, sí, yo lo hice, pero, ¿y qué? ¿Qué me va a pasar?
1: Otra cosa que fue publicada en este periódico fue una amenaza que Felicitas arrojó, ...diciendo que iba a revelar todos los nombres de las mujeres que habían acudido a, a ella para abortar... ...si es que esto le permitía lograr una, una condena menor. O sea, realmente aquí regresamos, aquí vemos otra vez como su desinterés totalmente... ...y pues en la época no era bien visto y tampoco era legal que una mujer abortara, que una mujer vendiera a sus hijos... Entonces ella estaba dispuesta a, 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 de, a revelar los nombres de las mujeres que habían ido con ella.
0: A colaborar con las autoridades.
1: Sí, pero pues realmente no era colaborar, era si, me, si mi condena es menor, va, ahí está.
0: Sí, obviamente era pues salvarse, salvarse ella.
1: Sí, así pues el 26 de abril de 1941... Felicita Sánchez Aguillón fue procesada por cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública e irresponsabilidad clínica y médica. Fue puesta en una celda aislada del resto, por considerarla una amenaza para las otras presas. Haciendo gala, una vez más, de la incompetencia del sistema, el día 10 de mayo de 1941, hacia el 10 de mayo, el día de las madres el juez octavo de la ciudad de México determinó que los crímenes de la ogresa no eran considerados graves por la ley y que con una fianza de 600 pesos podría quedar libre así fue como en el mes de junio Felicitas dejó la cárcel pagando su fianza y aprovechando que las autoridades perdieron, entre comillas perdieron las pruebas en su contra la Procuraduría no pudo ni siquiera apelar el fallo del juez, a pesar de contar con las confesiones del amante y del plomero que fueron cómplices de esta mujer.
0: En la época se habló mucho sobre el caso y recibió mucha atención por parte de la prensa y público en general. Las primeras planas hablaban de la descuartizadora, la ogresa, la trituradora de angelitos y la población estaba enfadada con el hecho de que esta mujer estuviera libre. Pues eso es obvio, ¿no? O sea, como una persona que ha matado a, tanta, a tantos bebés puede andar ahí en la calle como si nada hubiera pasado. O sea, realmente, pues sí, como, como lo dijo Juan hace unos momentos. O sea, qué incompetencia de, de las autoridades de tanto decir que los crímenes no fueron graves, que no era un delito mayor y que podía. O sea. O sea, podía salir bajo una fianza de 600 pesos A lo mejor si lo vemos ahorita, pues no es nada, ¿verdad? Pero también en aquellos tiempos, no sé Creo que hasta ni siquiera 600 pesos era mucho
1: Tal vez era un poco más complicado conseguir 600 pesos Y si sí tenían un valor comercial mayor Pero al fin y al cabo, no dudo que Felicitas tuviera mucho dinero Porque realmente tampoco creo que cobrara... Un peso por aborto cosas así, o sea... Seguramente ella tenía dinero y, y realmente no fue nada. Es como si lo que el periódico dice que mató 100 niños aproximadamente... Y solo pagó 600 pesos, fue como... Ok, ¿cuánto, cuánto vale la vida de cada niño?
0: Es que es algo que por demás ilógico y pues frustrante para para yo creo que la gente que a lo mejor que en aquel entonces hizo un delito menor, supongamos, un robo y a ellos los condenaron a lo mejor por hasta periodos muy largos y ni siquiera les dieron derecho a fianza para decir mira esta asesina va a salir por por, por 600 pesos y ni siquiera la están considerando un delito grave sí
1: realmente fue algo que sí me sorprendió y que no encontramos documentación sobre el por qué se perdieron las pruebas, el por qué la dejaron salir con tan poco dinero. este, O sea, realmente sí, sí sorprende, porque como dices, pues sí, en ocasiones las autoridades son más duras con personas que cometieron delitos menores, pero pues sí, como lo comentábamos, pues haciendo galas de la incompetencia y de la. de la impunidad, no sé, no sé si, si Felicitas dio dinero a las autoridades, no sé qué haya pasado. Pero. Pero sí, sí. es de resaltar que pues prácticamente estuvo unos días nada más encarcelada por sus. por sus delitos. Y. Y lo que comentabas al principio de, de esta parte, que la gente estaba muy enojada, la población en general estaba muy enojada con ella, pues, pues sí, porque se le dio mucho, mucha cobertura al caso, el diario la prensa publicó todo sobre ella, diario publicaba sobre ella, y realmente pues el diario de la prensa y ese tipo de periódicos son como... Periódicos que están dirigidos a una población con menos recursos.
0: Exacto.
1: Y entonces que sabemos que es la mayoría de la población en México. Y básicamente pues todas las personas, por lo menos de la Ciudad de México de la época, sabían sobre esta mujer y sabían que había quedado libre. Y sabían que había quedado libre con 600 pesos. y Pues sí, se entiende la frustración de la gente y, y, y todo el toda la mala cobertura que se le dio al caso
0: a raíz de que, de que Felicitas sintió todo ese rechazo por la población de que obviamente si salía a la calle las señoras no la iban a ver con los mejores ojos en el año de 1941 el día 16 de junio Felicitas decide acabar con su vida tomando fuertes cantidades de Nembutal Murió durante la madrugada y se dice que murió en compañía de, de su amante. Pues ahí no se sabe si tuvo como un cargo de conciencia. Yo creo que no, que más bien fue como esa presión social sí. que tuvo en sus hombros y que no la supo manejar y fue más fácil decidir suicidarse. Que para mí es, pues es, es, es todo eso es un acto bien cobarde. ...o sea, después de haber hecho... ...todo lo que haces... ...suicidarte...
1: Entonces, ¿no? ...sí, y, a, y aparte como dices, o sea... ...se suicidó por... ...por la presión social... ...y porque después de codearse... ...con personas ricas... ...a las que ayudaba... ...al final toda la gente hablaba mal de ella... ...porque realmente... ...ya como, como ya escuchamos... ...ella no sentía una empatía... ...por los niños por las madres tampoco, entonces es muy difícil de creer que, que al final de sus días se haya arrepentido porque básicamente ella nunca, nunca mostró ese arrepentimiento, ese, ese cargo de conciencia y simplemente fue por eso, por la presión social y por todo lo que se habló de ella y se iba a hablar de ella y pues sí, decidió tomar ese camino
0: muy cobarde de su parte pero pues así fue como como terminó la vida de Felicitas en una cama ahogada en pastillas
1: Y bueno, pues así cerramos con el episodio de esta semana, con el, con el episodio número 9 del podcast, una historia bastante fuerte y pues ya lo escucharon ustedes, una historia que de una mujer con una sangre muy helada, una mujer con cero compasión por los niños, por la vida humana realmente y... Y pues es un, es un episodio para concienciar y para, para ponernos a pensar un poco sobre la situación, sobre el aborto y sobre todas estas cosas. Y pues sí, es un caso que en lo personal me impactó mucho desde que desde que lo leímos por primera vez. Y ahora narrarlo pues se ha hecho un poco complicado porque pues no puedo evitar no pensar, no crear esas imágenes mentales sobre lo que esta mujer cometía, pero bueno, muchas gracias por seguirnos a los que nos siguen, hemos visto un, un crecimiento, como ya lo comentamos la semana pasada, importante desde que publicamos el podcast en Spotify, así que muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias a todos los que nos siguen, y si tú eres nuevo y apenas estás llegando a este podcast pues bienvenido y puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en iVoox o en Spotify y nosotros vamos a estar muy agradecidos y aquí vamos a seguir tratando de subir episodios semana con semana y contándole estas historias para entretenerlos y para ponernos a pensar un poco realmente pero bueno, no, no lo hacemos más largo. Buenas noches a todos y nos escuchamos en la semana que viene con un episodio paranormal.